0: ارادی و دنیا خوش آمدید
1: صحبت من درباره نسبت فلسفه و عشق برای بسیاری از زمینه های ما این خط قرمز هست عشق فدیده ای که در رابطه با دیگری
0: تجربه می‌کند. علمی عشق تو روان پزشکی در بین متخصصینی که با رفتارهای
1: بیمارگونه انسان مواجه بودن خیلی زیبا اول بار توسط فروید آغاز میشه
0: دیدن امر مقدس در امر روزمره و رو مبتذر اون جایی هستی که نداری شما تجربه میکنی تیتر موقتی که
1: برای این صحبت گذاشته شده انسان شناسی عشق و عواطفی
0: ما بیاییم یه ذره و عشق رو از نگاه اکسیستانسیال هم ببینیم
1: وقتی که از عشق میگیم و چی میگیم و وقتی که عشق نیست جای خالی عشق رو چی پر میکن پیده حبیب متولد سال 1349 هستم مدرک پزشکی عمومی خودشونو در سال 1175 از دانشگاه علوم پزشکی ایران و تخصصشون رو از سال 1381 از دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان پزشکی تهران گرفتن پس از فارغ تحصیلی علاوه بر طبابت در رشته روان پزشکی دست به کار ترجمه زدن و همزمان از سال 1386 تا 90 هم در یعنی به همکاری پژوهشی با الیستر روانپزشکی تهرار در زمینه خشونت خوشونت خانگی کار کردند ایشون تعداد خیلی زیادی کتاب ترجمه کردن از اروین وقتی نیچهگری نیچه هنر درمان مامان و معنی زندگی سمینار یون درباره زرتشت زرتاشت که در واقع همش که نیچ زرتشت نیچه روان درمانی اگزیستانسیال و روان درمانگر قصه درمان شوپنهاور و عشق راده که البته از رولمه هستش ما در خدمت خانم دکتر سفیده حبیب هستی ازتون خواهش میکنیم که تشریف بیارید
0: سلام هم. صبح 하늘ی بخیر جهاتی که دیروز در مورد عشق صحبت شده خیلی هم متنوع و خیلی جذاب بوده و فکر می‌کنم که اتفاقا جاش بد نیست که الان ما بیایم یه ذره و عشق رو از نگاه اگزیستانسیال هم ببینیم کسانی که اون سخنانی عشق رو بودن یا حالا این ظاهرا محتی که پیاده رو درم مطالعه کردن شد یه بخشی براشون یه کمی تکراری بیاد ولی خیلی من به نظرم چاره نیست برای اینکه بخوایم یه کمی ما بحث و باز بکنیم مجبوریم که به یه سری مسئله اولیه حتماً بپردازیم خب اصلا پرداختن به مسئله عشق توی ای که ما الان داریم زندگی میکنیم فکر میکنم که خیلی خیلی ضروریه نه فقط به این دلیل که نقش مقصود و از کارگاه هستی به قول معروف درک بکنیم و البته حتما به اون دلیل و یه دلیل مهمش چرا میگم تو این زمان این هستش که ما با خوشونت خیلی زیاد مواجهیم در دون... در سراسر سر دنیا و فکر میکنم که یکی از دلایل نه همش ولی یکی از دلایل خوشونت همیشه بی احساسی قبل از اینکه خشونت اتفاق بیفته بی احساسی تو آدم اتفاق میفته و بی احساسی نتیجهی فقدان عشقه یعنی زمانی که یه فرد از عشق توهی میشه و احساس میکنه که نه کسی رو دوست داره نه کسی دوستش داره عملا یه بحران هویت درش اتفاق میفته این بحران هویت این جوریه که من نه مهمم نه اصلا میتونم روی کسی تاثیر بذارم بنابراین تنها راهی که میمونه که ارتباط برقرار بکنه آه. یه نوعی میشه یه به تماس تماس راست خشن یعنی اینه که میتونه فقط توجه به من جد بکنه و یه جوری به من و به دیگران به که من مهمم و نتیجه این میشه که ما با اون وچه دیواسای عشق که با هم دیگه بهش خواهیم پرداخت وقتی که بهش بیعتنایی میکنیم میتونه وچه دیواسای خشونت و دنبالش بیاره پس منو بر این فکر میکنم که فقط مسئله پرداختن به این که حالا ما با بچه هامون و با نوجه نوجوانانمون با قول معروف در مورد عشق چه بکنیم و چطور صحبت بکنیم مسئله نیست مسئله اینه که همین نوجوان ها بزرگ میشن بزرگ رو میسازن و همین که گاه اوقات ما میبینیم که مواجه هایی تو دنیا میبینیم که حال برای هیچ کدوممون خوشایند نیست چه شکل خشونت چه شکل ترور و مسئلی شبیه بیم خب من توی بحثم یه صحبتی میکنم در مورد اینکه خیلی کوتاه اصلا اینکه روانشناسی گلیستانسیل چطوری داره به انسان نگاه میکنه که بریم تو این مسیر که بنابراین به عشق چطور نگاه میکنه و با همدیگه یه سه نفر از کسانی که خیلی زیاد روی عشق کار کردند رو مرور خیلی سریع میکنیم روی آرایشون و بعد از اون میرییم سراغ مشخصن رولومه و یالوم که از حیطه اگزیستانسیال به عشق نگاه کردن که اونا رو یه مقداری مفصلتر بهش میپردازن کل روانشناسی اگزیستانسیال درست میتونم بگم در نیمه دو... نیمه قرن بیستوم یعنی درست 1950 شکل گرفت زمانی که روانپزشگاه و روانشناس های فویدی داشتن توی به قول معروف مطب های خودشون به کار روانکابی در... روان میپرداختن و یه جه خیلی متفاوت جدا توی اروپا بدون اینکه از کار هم دیگه اطلاع داشته باشند این سوال برایشون مطرح شد که آیا ما داریم این آدمی که جلویمون نشسته رو میبینیم یا اینکه داریم یک بافت و یک تئوری داریم که میخوایم هر آدمی رو که میبینیم توی اون قالب بگنجونیم آیا داریم این آدم رو واقعا تو زندگی واقعیش میبینیم یا نه و این سوال باعث شد که یکم شروع کنن که یه پیچشی به سمت فلسفه پیدا بکنن و فلسفه که بیش از همه ازش استفاده کردن تو مرحله فلسفه هایدگر بود و اصطلاح دازاین هایدگر رو گرفتن که اصلا در ابتدا اسمش شد دازاین آنالسیس و بعد یواش یواش اگزیستنشال آنالسیس شد های دگر اومد به جای اینکه فرد بشر ایگو انسان رو به کار ببره اومد کلمه دازاین رو استفاده کرد که از زبان آلمانی زبان خودش گرفته بود. اون اصرار داشت که همین کلمه رو استفاده کنه به خاطر اینکه اون ورچه دوگانه رو توش نشون بده. دازاین از دو بخش تشکیل شده. دا به معنای آنجا در واقع به معنای آنجا بوده و میخواد به اون ماهیت دوگانه انسان اشاره بکنه. به این معنا که آدمی زادی موجودیه آه. که اونجا هست ولی در این حال در اوننجایی که هست داره اساس اونجا رو می سازی. یعنی این و دوگانه و میتونه روش تاثیر بذاره و تغییر ایجاد بکنه اگه ما اینو توی آدمیزاد نبینیم به عبارت به عبارتی دیگه داریم هستیش رو نادیده میگیریم و هستیش که نادیده گرفته بشه قطعا ما یه بخش عمده ای از آدمیزاد رو که شاید بگیم آدمیزاد رو در آدمیزاد میکنه ممکنه که نادیده بگیریم و بنابراین این معنا رو اصرار داشت که نگهداره و بزرگان روان شناسی و روانپزشکی پزیشگی که ابتدا اروپایی بودن شاید خیلی اسمشون ها برای ما آشنا نباشه مثلا شراس بود تو آلمان مینکوفسکی بود تو فرانسه باس توی سوئیس و بینزوانگر که کارای رولومی و بعد ایروینگارون خیلی بر اساس کارای بینزوانگره اومدن بیشتر از همه از این نگاه هایدگر استفاده کردن پس به عبارت دیگه وقتی که صحبت دازای مطرح میشه یکی از نکات خیلی مهم توی نگاه اگزیستانسیال اصلا بودن آدمیزاد توی دنیاست یعنی این بینگ این the world یا بودن در دنیا یکی از مفاهیم اساسی هستش که توی این روانشناسی مطرح میشه به یکی از کارهای عمده‌ای که توی این روانشناسی انجام شد این بود که اومد فاصله بین سوژه و سوژه رو برداشت یعنی یه سری نگاه ها این بود که آدمیزاد فقط با تفکرش که آدمیزاد میشه هستمندیش انگار از تفکرش میان که اون نگاه عق گرایان و آرمان گرایان بود یه نگاه دیگه این بود که آدمیزاد به مرفت به درده یه جوری خط تولید باید بخوره و باید که اون تکنولوژی رو مولمروف پیش بره یعنی یه جوری فردیت انسان یکم زیر سوال میرفت یعنی انسان ابژه میشوره و یکی از ارادایی که اصولا فلسفه اگزیستانسیال آورد توی کار این بود که انسان نه سوژه است نه ابژه اگه فقط اون رو ببینی هم سوژه است هم ابژه اگه فقط یه طرفشو ببینی حتما یه بچی رو ازش پس منابراین این بودن در دنیا یک مسئله خیلی مهم بود تو این قضیه و به این معناست که ما رو در واقع روابط معناداری که دور برمون داری می سازه اینجاست که عشق خیلی معنی پیدا میکنه و همه ما می دونیم که آدم هایی که توی شرایط مشابه قرار دارن حتی مثلا یه دو تا فرزند یک خانواده وقتی که شما توصیفشون رو میخواین از پدر و مادرشون ممکن دو تا توصیف کاملا متفاوت به شما بدن در که دارن از دو تا آدم یکسان حرف میزنن این یعنی اینکه هر کدوم ما دنیای اصراف خودمون رو داریم و صرف اینکه تو یک فضای مشابه داریم به سرمیداری معنیش نیست که دنیا همون دوزومن یکیه پس بنابراین اون سشیوه بودن رو که توی این نگاه بود باید هر سر رو با هم دیگه ببینیم و این تفاوتی که شاید یه ذره نگاه اگزیستانسیال داره با نگاه‌های قبلی مثل نگاه فرویدی یا مثلا نگاه نگاه‌های بین فردی اون چی چیاست یکی اون بخشی از آدمزاده که با محیطش در ارتباطه این محیط میتونه حتی نیازهای بیولوژیک خودش باشه یعنی به عبارت دیگه ارتباط با دنیای ابژه هاست حالا این میتونه چرخه خواب و بیداریش باشه میتونه نیازهای غریزیش باشه و میتونه هر اون که در محیطش میگذره باشه. این اون بخشیه که بهش میگن اون یا world ارانت یا در رابطه با محیط بوده. بخش دوم بخشیه که ما با آدم ها ارتباط برقرار میکنیم. یعنی با دیگران به قول معرف که بهش میگن وید بولد یا میت بولد که این اون بخشیه که توی روانشناسی بین فردی خیلی روش تأکید میشه یعنی اینکه شما چطوری ارتباط با انسان دیگری که در کنارتون قرار گرفته می‌گیری. و سوم اون رابطه با خوده یا به عبارت دیگه اون برده دنیای درونی خودش درش میگذره یا ایگنولت. یعنی اون چه که در جهانه چه معنایی برای اون فرد مشاهده کننده داره. حالا نگاه اگزیستانسیال مشخصش چیه؟ میاد میگه که وقتی که شما به عشق میپردازین یا به آدمیزاد میپردازین باید ستای اینا توش باشه یعنی وقتی یه ارتباط شکل میگیره شما اول باید اون دنیای درونی خودتون رو شناخته باشین به نوعی باهاش در ارتباط باشین حالا شاید اون شناخت خیلی وراحتی امکان پذیر نیست ولی باهاش در ارتباط باشین بعد اون دنیایی که دنیای دیگرونه حتما درش دخیله و حتما اون بخش بیولوژیک و اون بخش محیطی هم اینجا مرتبطه و حتی مثلا افرادی مثل نیچه معتقد بودن که اون بخش ایگین یعنی اون بخشی که مربوط به درونه و خود فرده اگر که اون بخش کامل نشده باشه نمیتونه اصولا اساس عشق شکل بگیره. پس من این این تفاوتیه که با نگاه و دیدگاه های دیگه شما میتونید تو این قضیه ببینید. و حالا مثلا نگاه فرویدی خیلی بیشتر آدمزاد رو ابجکت جنسی نمی‌بینه یه جاهایی یا اون وچه بیولوژیک و فیزیولوژیک که ماجرا خیلی پر رنگ تره نگاه اگزیستانسیال معتقده که از اون جایی که آدمزاد فقط ابجکتی دیدی دیگه آدمیزاد نیست دیگه ابجکت است. یعنی اینکه دیگه شما داری به عنوان یه باهاش برخورد میکنید و کاروردی که میتونه اون شی برات داشته باشه وقتی که صحبت از آدمیزاد و اشقش میکنی باید یه ذره فضا رو باستر بکنی و این دو بخش دیگر هم توش جا بدی خب کسانی که با مفهوم روانشناسی شناسی اگزیستانسیال آشنا هستن میدونن که اساسش بر این هست که معتقد همه آدم ها صرف نظر از این که تو چه فضای زندگی میکنن و تو چه موقعیتی هستن وقتی که به خودشون و به ماهیت زندگی انسان میپردازن با چهار تا دل پسی مواجه میشن که این چهار تا تو همه آدم مشترکه حالا ممکنه به قول مرفی جاهای شرایطی پیش بیاد. که مستقیم ماش برخورد بکنن جایی هم نه ولی حقیقته که این چهارتا رو هر وقتی ما به خودمون به درون خودمون بریم پیداشون میکنیم اونم مسئله مواجهه با مرک است مواجهه با آزادی و مسئولیتمون است مواجهه با تنهایی و مواجهه با بحران معنا اینکه زندگیمون چه معنی داره اون بخشی که ما توی عشق بهش میپردازیم اون بخشیه که به تنهایی اگزیستانسیال برمیگرده و توی تنهایی اگزیستانسیال بحث این نیستش که ما توی دنیا به قول معروف آدمی دورو برامون نیست و تنها مونن. یعنی تنهایی بین فردی خیلی مطرح نیست از اون طرف انزوای درونی این که آدما با اجزای مختلف وجود خودشون در درست ارتباط نگیرن هم اونقدر مطرح نیست گرچه همه اینا میاد تو کار ولی اصل تنهایی اگزیستانسیال اینه که هر کدوم ما وقتی به خودمون فرو میریم میشیم که یه جوری از دنیا جداییم خودمونیم و خودمونیم. خودمون به قول تنها به این دنیا اومدیم و خودمون هم از این دنیا میریم کسی نمیتونه به جای ما بمیره کسی نمیتونه به جای ما درد بکشه حتی اگه در کنار ما درد بکشه و حتی اگه در کنار ما بمیره بنابراین این مفهوم مفهوم تنهای اگزیستانسیاله که حتما در ارتباط با اون تنهای بین فردی قرار میگیره یعنی اگر ما مفهوم تنهای اگزیستانسیال رو نشناسیم روابطی رو شروع میکنیم که این روابط هدفشون اینه که بیاد این تن هنهایی رو پر در که این تنهای پر شدنی نیست اون تنهایی اگزیستانسیال شدنی نیست و در نتیجه روابطمون میره به سمت ناهنجاری پس بنابراین اینجاست که این مسئله به قول معروف عشق خیلی معلی پیدا میکنه یعنی ما ناچاریم که با این تنهایی مواجه بشیم منتها هر کدوممون دفاعهای خودمون رو داریم اگه دفاع درستی به کار ببریم اتفاقی که میفته اینه که میهم یک رابطه هنجار برقرار میکنیم از اون تنهایی رها نمیشیم فقط پذیرفتیم که اون وجود داره و ما هم هستیم و کسی هم کنارمونه اما زمانی که این تنهایی رو نشناسیم و باهاش آشنا نباشیم و بخوایم به وسیله دیگری این خلأ رو پر بکنیم اتفاقی که می‌افته اینه که وارد روابط ناهنجار میشیم یعنی دفاع ناسازمون میشه همون روابط ناهنجاری که برقرار کنیم یعنی خواه نخواه وقتی به این موضوع می‌پردازیم روابط بین فردی که عشق هم بشه، میاد توی کار. یه مثالی که حالا من اینو قبلا هم زدم براتون ولی میخوام اینجا هم تکرار بکنم و شاید خیلی سری مفهوم تنها تنهایی رو جا بندازه مثالی که خود یالو میزنه میگه همه ما مثل آدمایی هستیم که توی قایقی نشستیم هر کدوممون یه فانوس داریم وسط اقیانوس و تو این قایق هم میدونی میدونم تنهایم کسی هم نمیتونه بیاد توی قایق ما و وقتی دور برامونا نگاه میکنی میبینیم قایق‌های دیگه هم با فانوساشون هستن همینی که اینا هم هستن همینی که دارن تنهایی شبیه به ما رو تجربه میکنن همین می تونه به هم قوت قلب بده یعنی یک ارتباط بین فردی در این حد می تونه تنها آدم ها رو پر بکنه نویشه ازین وقتی که این مفهوم شناختیم شنناختیم اون وقت مین با آدم ها ارتباط برقرار بکنیم دیگه به قول معروف یک چی میگن دستآویز در برابر سیل نیستن اونا. یعنی اینجوری نیستن که شما احساس تونیم باشه که این الان میاد من نجات میده یا مع الان در کنار این آدم دیگه احساس تنهایی نخواهم کرد. شناختم هم خودم میشناسم هم اون رو یه آدمیزاده میبینم مثل خودمان هستر به فرد که اومده داره دنیاشون بسازه. ولی زمانی که به اون طرف اون وحشتت بهم قلبه کنه، وحشت تنهایی بخواد کار بکنه، اونجاست که روابط میشه اون روابط تعریف شده و روابط ناهمج. خب حالا برای اینکه ما بفهمیم که کجا روابط نه کجا به خب یه تعریفی باید بدیم در واقع از این رابطه به و برای این کار چاره نداریم جز این که بپردازیم به کس آرای کسانی که خب واقعا تو این زمین زندگیشون گذشتن گذاشتن و کار کردن و مفاهیم خیلی عمیق مثل عشق رو برای ما باز کردن کسایی که ما اینجا با هم مرورشون میکنیم ایکی مارتین بوبر هست مارتین بوبر تئولوژیسته، به اسطلاح یزانشناسه و فیلسوفه و از نگاه در واقع تیولوژی یهودی چون خودش یهودی بوده به این قضیه پرداخته ولی جالبه که آراش با وجود اینکه آرائی مذهبی بوده به شدت روی روانپزشکی پزشکی روانشناسی معاصر تأثیر گذاشته حالا با هم میگیم چرا؟ نفر دوم آبراهام مزلوه که فکر میکنم که همه گی حداقل اسمش رو شنیدین و تو زمینه روانشناسی تجربی و اجتماعی کار کرده و اون هرم نیازهای مزلو رو هممون باهاش هاش بیش آشنا هستیم سه اریش فوم که حتما اون کتاب هنر عشق و رو خیلی ها خوندن و از زمینه روانکابی میاد و بالاخره نفر شارم می هست رولو می هست که با نگاه اکزیستانسل که در واقع رولمهی پدر روانشناسی اگزیستانسیال توی امریکاست یعنی اون کسایی که ما با هم صحبت کردیم تو اروپا بودن اکثر هم به زبونای خودشون نوشته بودن خیلی طول کشید تا اینکه کاراشون ترجمه شد به انگلیسی و اومد وارد به قلمروفیهنگ دنیا شد و توی اون فضا بود که افرادی مثل رولومه مثل پولتیش اومدن اینا رو جمع آوری کردن و اینو آوردن تو فضای روانشناسی که یکی از استادای اروین یالوم هم بوده هم اصلا با خوندن کتاب می بود که توی همون دوره روان پزشکیش به سمت اکزیستانسیار روی آورد و بعد از اون حتی تکست روان درمان اکزیستانسیار رو نوشت. خب شروع می از مارتین بوبر می بینین اواخر قرن 19 و تا نیمه قرن 20 هم. یعنی همه توی این فضا هست که داره شکل می‌گیره این صحبت ها. و نگاهش خیلی همونطور که گفتم نگاه مذهبی بود و معتقد بود که هر آدمیزادی در واقع دخشی از میساقی هست که بین خدا و انسان وجود داره به بارت دیگه معتقد بود که در وجود هر آدمیزادی یک اخیر الهی هست و همین باعث میشه که ارتباط برقرار کنه با دیگران و با خدا یعنی یک موجود بینابینه آدمیزاد رو تنها تصور نمیکنه. به همین دلیل تو نگاه ببر. اصلا تنها اکزیستانسی ها خیلی معنی نداره خب بران که میگستم آدمیزاد تنها نیست آدمیزاد رو رابطه میس و از این نگاهش اون نگاهی که به عشق انداخته نگاهیه که میاد میگه ما دو جور رابطه با اطراف خودمون برقرار میکنیم حالا این اطراف میتونن اشیا باشن میتونن حیبونا باشن میتونن آدما باشن یکیش رابطه منانه یکی رابطه منطوعه توی رابطه منع آن شما با یه مواجهین یه کار براتون داره و تا اون بخشیش که اون کار شما رو راه میندازه اون بخشش رو شما باش کار دارید. حالا شما ممکنه با یه شی اینجوری ارتباط برقرار بکنین ممکنه با یه آدمیزاد اینجوری ارتباط برقرار کنین خب ولی این میشه اون رابطه منع آن شکل دیگه یه رابطه ای که آدمیزاد میتونه برقرار بکنه شکل رابطه منتوئه و معتقده که این م... یه من وجود نداره که حالا با تو یه جور ارتباط برقرار کنه با آن یه جور ارتباط برقرار کنه میگه این منه وقتی که میاد تو رابطه من تو هر لحظه با این تو دوباره آفریده میشه برای همینه که میگه بینا بینا آدم میسازد و میگه زمانی که شما بخواید ارتباط من تو بر... ارتب... برقرار بکنین با همه وجودتون ارتباط برقرار میکنین این اون چیزیه که عملا وقتی ما برمیگردیم بهش می‌بینیم که عملاً میشه یه رابطه عاشقانه یعنی میشه یه وقتی که و خودشم میگه که خیلی کار سختیه یعنی اینجور نیست که شما بتونین همیشه تو این رابطه من تو بمونین ولی این واقعیت وجود داره که اگه بخواین میتونین یه جاهایی روی روابطتون کار بکنین و رابطه رو از من آن به من تو در دربیرین. این از اون چیزهایی که گفتم توی نگاه روانپزشکی و روان شانسی خیلی تاثیر گذاشت. چون اصلا اون مفهومی که ما توی روانپزشکی و روان شنسی به نام گوش دادن فعال داریم که من فکر میکنم توی هر کار هر آدمی که با آدم ها در ارتباط حتما داخله این هست که شما با همه وجودتون گوش بدین تجربه رو ببینید که او داره چه تجربه این میکنه یه جوری کفشای اونو بپوشین با قول مرف، ببینین که داره دنیا رو چطور میبین از نگاه او نگاه بکنی وقتی این وجوه این درست همون چیزیه که توی رابطه من توی بوبر اتفاق میفته و یه جوری از اون گرفته شده من میگه اگر که شما با چیزی کمتر از همه وجودتون با ادما ارتباط برقرار کنی اون ای که دارین ارتباط برقرار میکنین دیگه اون ادم ادم نیست دیگه برای شما شده شیع و شما دارید با یه شیع ارتباط برقرار میکنین. کارت بردش هم تو جاییه که به درد شما می‌خوره هر جا که به درد نخورد املاً که اصلاً نه تنها کنار گذاشته میشه مسئله اینی ای که یه بخشایی از اون ادم هم کنار گذاشته میشه چون به درد من نمیخوره بنابراین این اصرارش به این آفریده بین بودن و اینکه رابطه است که آدما رو میسازه اون بخشی هستش که توی مفهومی که از عشق بیان میکنه خیلی تعین کننده بوده نفر دوم مزلو آبراهام مزلو که می‌بینید یک کمی متاخر تر از بوبر هست و همون که گفتم از نگاه روانشناسی تجربی اجتماعی آمده مزلا اصولاً بنیانگذار هومانیستیک سایکالوژی یا همون روانشناسی انسانگرام میشه دونستش و یکی از بنیادی ترین اصولی که مطرح کرد این بود که نیازهای آدم ها شما می‌تونید توی هرمی قرار بدین این قاعده هرم در واقع نیاز های بیولوژیکشه بدونم گرسنگگی تشنگی نیازه به امنیته همج آروم هارو میاد بالا اینا که براورده بشه همجور میاد نیازهایی که شاید خیلی ضروری برای حیات نیست ولی برای آدم زاد بودن به قول مرو همجور وجود داره تا میاد همجور بالا میگه که که اون بالا ها در واقع اون چیزهایی که در رسه هرم قرار میگیره اون های خششون گفوانه است. یعنی که آدمیزاد بتونه که استعدادهای خودش رو پرورش بده. و معتقده که ادم ها بر اساس اینکه این نیازهاشون در داران کودکی چطور برآورد شده باشه دو جور میتونن ارتباط برقرار بکنن یه سری ارتباطاتی که بر اساس کاستی هست بر اساس دیفیشنسی هست یعنی اون نیازایی که براورده نشده به عبارت دیگه یه سری نیازهایی که ناشی از اون قناع و پر بودن هستنی یعنی در واقع بهش میگن که هستی مدار ارتباط هستی مدار یعنی شما دیگه لوف of the بین دارین یا ارتباط با هستی فرد دارین که توی این حالت یعنی بسته به این که این نیاسا چطوری به قول معروف تا چه حدودی براورده شده باشه شما میتونید یک آدمی باشید که ارتباط کاستی مدار برقرار میکنه یا آدمی باشید که ارتباط هستی مدار برقرار میکنه اونایی که نیازهایی مثل امنیت تعلق خاطر نمیدونم عشق آبرو اینا درشون برآورده شده زمانی که میخوان ارتباط برقرار کنن ارتباطاشون را روابط بین فردیشون بیشتر انگیزه رشد داره خب یعنی میره به سمت اینکه همجور بره برسه به اون رأس حرم و اون نیازهایی که مربوطه به کوچوکوفایه در واقع شروع کنه کار کردن و در این افراد خیلی متکی ترن به خودشون خیلی نیازی به تحسین و تشویق دیگران ندارن آدم با ارتباط برقرار میکنن ولی نیازی به حضور اونها ندارن برای اینکه خودشونو باور بکنن خیلی خودکفاتر. اما اون کسایی که با انگیزه کاستی ارتباط برقرار میکنن در واقع انگار که خلعه رو اون نیازهایی که براورده نشده رو یکی دیگه باید بیا تو این رابطه پر بکنه و نتیجه این میشه که معمولا آدم های تری هستن و اون بخشی از دیگری که به قول معروف به دردشون نمیخوره و نمیتونه اون نیازها رو برآورده بکنه اولا براشون مزاحمت حساب میشه تهدید حساب میشه برای من سعی میکنن نادیدش بگیرن و حالا اصطلاحی که مظلوب به کار برده برای این میگه اون وقت توی این آدم ها این آدمایی که این ارتباط ها رو برقرار میکنن عشق برشون تبدیل میشه به رابطه ای که ما با گاوان اسبان گوسفندان، و نیز خدمتکارها رانندگان دربانها، ها بس... یا سایر کسانی که اززیشان استفاده میکن دایی. به چه معنا؟ مثلا ببینید شما وقتی میخواین یه مسیری رو برین ارتباطی که با اون مثلا راندهی که شما رو میرسونه برقرار اقرام که اینه که مسیرتون میخوره یا نمیخوره ارتباط در همین حد به درد هم میخورین یا نمیخورین به منظور اینه یعنی شما وقتی که توی رابطه عاشقانه هم ببینین که آیا این رابطه می‌تونه یه چیزای نیازایی رو برطرف بکنه یا نکنه فقط وقتی معیار همین باشه اون وقت مثل اینه که یه ارتباط کاملا کاستی مدار برقرار کرد پس بر این اساس عشقی که تعریف می‌کنه مَجْلُ عشق دیفیشنسی لوف یا عشق کاستی مدار هست و عشق هستی مدار یا love of the being of که K- این عشق عاری از نیازه که K- عشقیه که در واقع به عنوان یه الگو در آخر این صحبت ما یه ذره میاراشو با همدیگه مرور میکنیم که توی این عشق آری از نیاز اه، اه، در واقع دیگه شما بر اساس نیازتون ارتباط برقرار نمیکنی. حالا ببینیم چطور ممکن است اما سرفند همینجوری هم همون فکر میکنیم خب بعد بالاخره یه نیازه برای بشه و حتی اینطور میشه. یعنی وقتی که اون چهار تا شیبی که با همدیگه حالا میبینیم از لحاظ انواع اشکه و وقتی بهش میپردازیم میبینیم همه اینا واقعاً نیاز ولی با وجود این بازم میتونه که آری از نیاز باشه همونجا که گفتم دیگه خیلی احساس تبلک اونایی که دارن بر اساس رشدشون ارتباط برقرار میکنن محدود کننده نیستن برعکس در این حال که ممکنه خیلی اهل به قول معروف تحسین و تمجید دیگری به زبون نباشند ولی سعی میکنن راه رشدش رو باز بکنن و راه خچکووفایی رو براش باز بکنن. بنابراین این بر از رشد دیگری احساس غرور میکنن باز این خیلی نکته مهمی از آدمی که در کنارشون نگه رشد بکنه و تغییر بکنه احساس بهتری پیدا میکنم. مثلا میشه گفتش که لذتی که میبرن یه جوری همونه یعنی بدون لذت نیست. قرار نیست عشق آری از نیاز این باشه که پس من هیچ لذتی نمیبرم از طرف مقابلم برعکس لذتها رو اینجوری میبرم توی رابط و خب سومین نفر فروم که دیگه تقریبا میشه گفتش که در طول قرن زندگی کرده و اون کاملا نگاهش خیلی نزدیک به همین نگاه اگزیستانسیال یعنی تنهایی اگزیستانسیال رو قبول داره و میگه یکی از اساسی ترین دل با های بشره این احساس تنهایی واسه ما اینو نمیتونیم برطرفش بکنیم یعنی قرار نیست عشق رو برطرفش بکنه فقط راههای مقابله مختلفی با این وجود داره که شاید بشه گفت سالم ترین راه مقابله و کنار اومدن با اون یه یک عشق سالانه وقتی که برقرار میشه پس بنابراین به, به اصطلاح خودش میگه شیوه ما برای مقابله با درد جدا بودن نر واقع میتونه عشق باشه فروم هم خب با همون نگاه روانکاویش باز میاد این مسیر تکاملی رو توی کودکی نگاه میکنه میگه وقتی که یه بچه میاد توی خانواده خواه نخواه مورد عشقه به طور معمول اگه تو روان عادی در نظر بگیریم و لازم است کار خاصی بکنه هم که هست همه دوستش دارن و دارن بهش عشق میدن تو از یه جایی به بعد از حدود 8 تا ده سالگی یواش یواش بچه ها یاد میگیرند که یه کارایی میتونن بکنن که عشق رو به وجود بیارن یعنی این وش وچههایی که یواش یواش دیگه دوست داشتن میاد در کنار دوست داشته شدن معنی پیدا میکنه. و معتقد هستش که رشدی که در عشق اتفاق میفته زمانیه که از مورد عشق بودن ما بیایم به عشق برزیدن برسیم در وقت. و توی کتابش همونجور که میدونین میاد بین این دوتا تمایز قائل میشه در واقع میگه مورد عشق بودن اون بچهی که وابسته کیه یعنی شما باید بچه خوبی باشین باید آدم خوبی باشین باید یک کار خاصی انجام بدین تا این که دوستتون داشته باشن خب بنابراین وقتی عشقتون رو به این شیوه برقرار میکنین در واقع به شیوه یه روشت یا به اصطلاح خودش به شیوه کودکانه کودکان ارتباط برقرار میکنین قانونش اینه که میگه که اگه من تو رو دوست دارم برای اینه که دوست هم داریم یعنی اون مورد عشق بودنه مرحله اول ماجراست. یا میتونه اینطوری معنی بشه که چون بهت نیاز دارم دوست دارم خب اما وقتی که بحث میشه بحث عشق ورزیدن یعنی میاد توی مرحله رشد یافته تر زمانیه که خیلی فعال آشق به قول معروف خیلی قدرتمندانه نه بر اساس نیاز بر اساس قدرتش داره ارتباط برقرار میکنه و میگه این عشق بالغانه قانونش اینجوری میشه که دوست دارم من دوست دارم اینه اول مهم اینه و از اون طرف نه که دوست هم دارم. این قدم اول این طرف ما یا اینکه اگه به تو نیاز دارم فقط برای اینکه که دوستت دارم یعنی اون چیزی که در واقع تو رو مهم کرده دوست داشتن است و به خاطر این دوست داشتن به تو نیاز دارم و معتقده که افرون معتقده که ما یک عشق داریم یک عشق نمادین داریم یا به یه یگانگی داریم و یک یگانگی نمادین داریم تو اون عشق نمادین یا یگانگی نمادین این دو, تا دو طرف عشق از همدیگه جدا نیستن. انگار که هر دوشون آزاد نیستن، کامل نیستن، کنار همدیگه کامل میشن. در صورتی که در نگاه عشق بالغانه در واقع پارادوکسش اصلا اینه که یگانگی اتفاق میفته به شرط حفظ تمامیت. یعنی این دو تا آدم در کنار هم و با حفظ فردیتشون و تمامیتشون در کنار هم قرار میگیرن و اشق میبرزن مثلا. پس بنابراین از نگاه های فروم میبینین که عشق خیلی مثبت خیلی سازنده است و فعال به عبارت دیگه بخششه لزومن گرفتن نیست، ستاندن نیست و کسی که اصولاً روی کردش به زندگی، روی کرده کارانه باشه همش فکر میکنه اگه من بخشم و چیزی در مقابل نگیرم فقیر میشن و این باعث میشه که احساس بکنه که در واقع یه جوری فریب میخوره توی رابطه در صورتی که برای اون آدم رشدیافته مبلد میگه که بخشش من ناشی از ثروتمه یعنی اگه چیزی رو میبخشم برای اینکه دارن با اون قنی تر میشن در ادامش پس بنابر این علاوه بر بخشیدن یعنی در کنار این بخشیدن حتما اینه که توجه داره به طرف مقابلش همه ی نیازهای جسمی و روانی اون فرد رو با قول معروف بهش متوجهه و میخواد که براورده بکنه میخواد مسیر رشدش رو باز بکنه و منحصر به فرد بودن اون آدم رو همون جور که منحصر به فرد بودن خودش رو به رسمیت میشناسه یگانگی اون رو هم به رسمیت میشناسه و مسیر رو می‌خواد باز بکنه برای اینکه هر دوشون به قل بتونن توی مسیر رشد بکنن بنابراین برای این برای اینکه بخواد این اتفاق بیفته خب طبعا اینه که شما برای اینکه بخوای نیازهای یکی رو برآورده بکنی باید بشناسینش، با چناخت داشته باشه نشاش. و از طرف دیگه برای اینکه بخواید دیگری رو شما بشناسید باید از خودتون بیاین بیرون تا بتونی ارتباط برقرار کنی. یعنی یک مسئله اصلی اینه که توی عشق یه جوری از خود خودگذشتن به معنای برشوندگی از خود این ترانسندنتالیتی در مقام مطرح میشه و اون وقتی که فرد میتونه دیگری رو به شیوه خودش ببینه وقتی که از خودش بیرون اومده بشه. اما کسی که یه در مفصلتر میخوایم در مورد نظراتی صحبت بکنیم میه هست. رولم میه که باز میبینی تقریبا همزمان با فروم نگاهش اینطور هستش که معتقده که ما اگر که تمام وجوه عشق رو نبینیم و فقط به یکیش بپردازیم انگار که یه بخشی رو از دست میدیم و نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم و میگه که چهار, چهار نوع اشق رو تو سنت تفکر غربی میشناسیم یکیش همون عشق جسمی هست یا سکس هست دستلا. همون چیزی که ما بهش میگیم شهوت یا لییدو. یکی اروس هست یا به اصطلاح سایکولوژیکال love هست یا عشق روانشناختی به قول معروف اون نیروی برانگیزاننده ای که برای زایش و آفرینندگی یا به قول ها می میگفتن اشتیاق برای حرکت به سوی هستی یا همون مصرعی که از حافظ خوندم شاید اون اول گفتم شکل سومش فیلیا یا دوستی هست که همون دوستی که هممون میشناسیم یا به اصطلاح میگن عشق برادرانه و شکل سوم آگاپه یا به اسطلاحی کاریتاس، به اسطلاح لاتینی ها که همون دوستی هست. یعنی یه جوری عشق به همه انسان‌ها که پیش نمونش اصلا کاریتاس کردنیه که توی انجیل اومده و به هم به معنای عشق خداوند به انسان و هم عشق انسان‌ها به هم دیگه و می معتقده که یک تجربه انسانی اصیل از عشق هر چارتای ای اینا رو با هم دیگه داره همینجوری اگه ما نگاه کنیم به اون نگاهی که من گفتم بودن در دنیا رو ما توی اون سه بخش می‌بینیم اگه نگاه بکنیم می‌بینید که اون قسمت اول یا ارتباط با دو دن... باهیت دنیا در واقع اون همین چیزیه که شاید توی سکس مطرح میشه ايروس اون بخشیه که شاید خیلی با اون ایگن و با, با اون دنیای درونی در ارتباطه فیلیا و آگاپه هم اون بخشیه که میاد در واقع با ارتباط با دیگران یا وید و در واقع مطرح میشه پس بنابراین این به این شکله که اون مفهوم بودن در دنیا توی این انواع عشق گنجونده میشه و مفهوم پیدا میکنه خب or the 6 دیروز هم خیلی مفصل راجع به صحبت شده اصلا بخش جدای ناپذیر از عشق میتونه باشه و هستی اصلا آدمیزاد، هستی زیست شناختی و بیولوژیکی آدمیزاد از همین رابطه شروع میشه پس بنابراین برای تداوم تیره انسان ضروریه و شاید اون گسردگی رو که زمان در زمان فروید مطرح شد اون گسردگی رو الان ما بهش خیلی معتقد نباشیم ولی درست به همون اندازه که اون مطرح کرده بود اهمیت داره و شاید یکی از معدود تجربه هست که هم برای انسان بیشترین لذت رو میانه و هم شاید فراگیرترین ترین استراب رو به هم راه میاره. ما توی یه نکتهی که ما توی به سلا بررسی ریشه های کلمات در واقع بهش میپردازیم و متوجهش میشیم اینه که معمولاً خب تمام این کلمات از ریشه لاتین و از ریشه یونانی گرفته میشه وقتی که شما کلمه سکسوس رو توی واژنامه نام سرچ بکنید بگردین پیداش بکنین در واقع معنایی که ازش میگیرین معنای شکافتن و از هم باز کردنه یا حالا بچه نرینگی و مادینگی و اصولا توی دنیای باستان خیلی اصراری نداشتن که راجب سکس صحبت بکنن چنانچه کلمه ای که در برای سکس بکار کار بردن ریشش توی زبان امروزی ما فقط کلمه ای که ازش ریشه فیلون اومده فیلون به معنای تیره و نجات به عبارت دیگه کاملا برمیگرده به وجه جانه خب یعنی اون بچه که اینجا مطرحه در صورتی که تا دلتون بخواد در مورد عشق صحبت میکردن و در واقع بیش از این که سکس براشون مطرح باشه امور براشون مطرح بوده یا عشق مطرح بوده چرا به این دلیل که اصولاً سکس رو مثل مرگ یعنی یک امر خیلی بدیهی میدونستن انقدر توی زندگی جاری بوده که لازم نبوده براش خدا درست کنن ایزدی داشته باشن براش عملاً اون چیزی که مهم بوده و پررنگ می‌شده عشق بوده توی اون فضا پس بنابراین زمانی که ما از سکس صحبت می در واقع با یک طلای جانورشناسانه مواجهیم که در مورد همه حیوونا از جمله انسان هم کاربرد داره و مجموعی است از یک سری کارکرد های عصبی فیزیولوژیک در نتیجه وقتی به مشکل جنسی برخورد می مشکل این هست که ما داریم ما اندام های خود می خب یه اتفاقی که افتاد در پرداختن به سکس در ای که فروید شروع کرد کارش رو دوره به ویکتوریایی جامعه اروپا بود یعنی ای که اصلا زنان و مردان جوری با هم دیگه ارتباط برقرار میکردن انگار که فاقد عزای جنسی هستن اصلا در مورد سکس صحبتی نمی‌شد هرگز و به شدت به اصطلاح بود برای آدم ناراحت کننده بود برای اینکه راجع به این, این قضیه صحبت بشه به خصوص توی مجامع مجامعی که میتونست به قول معروف آبرومندانه باشه از نگاه اونها و در نتیجه اساسش بر انکار تکانه ها بود در اون دوره احساسات بود و در نتیجه سائق, سائق جنسی هم همینطور بود پس بنابراین اون زمانی که فوید اومد و به درسته این قضیه رو به قول معروف نور روشنداخت نور افکند روشنداخت در واقع گفتش که نوراسیس یا وضعیت های نوراتیک که اتفاق میفته روان نجندانی که اتفاق میفته به این دلیله که آدما با این بخش حیاتی وجود خودشون ارتباطشون از دست دادن یه جوری جداش کردن و این مسئله منجر به این شده که بس خیلی از مشکلات روان و روان نجندی ها شکل بگیره اما از تقریبا دهه 1920 ناگهان یک تحول اساسی اتفاق افتاد توی نگاه به مسائل جنسی و اون این بود که از اون نقطه ای که کاملا همه چیز انکار می و با پسرانی کامل اتفاق می افتاد ناگهان مسئله سکس اومد نقش اول رو توی صحنه ایفا کرد به عبارت دیگه دیگه فقط فردی روشن فکر دونسته می که راجع به این قضیه صحبت بکنه و به قول معروف یه جوری یه همون افرادگرایی که اون موقع از اون،, از اون وری بود این بر برعکس اتفاق افتاد توش و از اون حالتی که همیشه این بود که انگار اصلا وجود نداره سکس حالا این بود که همه دل مشغولی رفت به سمت سکس خب این حتماً یه سری اثرات خیلی مثبتی داشته اثرات مثبتش این بود که وقتی که زوج‌ها تونستن راحت در مورد ارتباطشون با هم صحبت بکنن و این منبع لذت رو در مودش بتونن ارتباط برقرار بکنن با هم دیگه اون چیزهایی رو دیگه اومدن توی رابطهشون بهش توجه کردن که واقعا رفتارهای ناشایست بود یعنی وقتی که شما اینو دیگه ناشایست ندونیم اونی که بخواد طرف مقابلشو بازی بده فریب بده اونو حتما پررنگتر میشه وقتی که داره دیگه به سکس با یه نگاه آرومی به قول معروف نگاه میکنه از طرف دیگه خب تا یه زمانی باید جا تمام نیروشونو میذاشتن توی جامعه سنتی بجنگن با جامعه بران بتونن به همین لذت اولیه دست پیدا بکنن زمانی که این یه راهش بازتر شد ارتباط در موردش، صحبت در موردش راحت تر شد عملا اتفاقی که افتاد این بود که یک کمی از این تونستن امیختر بشن یعنی راجع به آگاهی هایی که هم از هم دیگه شناختی که از هم دیگه دارن و اون وچی که در واقع تفاهم انسانی نامیده میشه خیلی پررنگتر شد توی رابطه و حتی این مسئله که نرخ طلاق افزایش پیدا کرد این وچه مثبت رو داشت که آدم دیگه نمیتونستن انتخاباشون رو بندازن گردن جامعه و خانواده و فلان و فلان یعنی یه جایی دیگه به این نتیجه میرسه که خیلی خوب میخوام انتخاب بکنم و بنابراین مسئولیت این انتخاب با منه در ادامه پس اینجا اون بچی میشه که در واقع باز باعث میشه که گیر کردن توی با قول معرف اون خط اول و توی اون قدم اول وقتی برداشته بشه آدم ها میتونن و مراحل جلوتر از اون و آزادی و مسئولیتشون هم بپردازند. اما یه سری پیامدای هم داشت این نگاه افراطی به سکس. اولش این بود که خب حقیقت اینه که این همه روشنگری این همه صحبت از سکس مشکلات جنسی رو حل نکرد در نهایتش. اینطور نبود. درسته استراب اجتماعیش برداشته شد، احساس گناه ناشی از سکس برداشته شد، ولی بله از اون ور یه احساس گناه درونی اضافه شد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه وقتی که شما صحبت مسئولیت می‌کنین، صحبت انتخاب می‌کنی، عملاً دیگه مسئولیت با شماست وقتی انتخاب میکنی و توی این مرحله به استراب درونی افزایش پیدا میکنه پس بنابراین مسئله عملا حل نشد یک تعارض بیرونی به یک تعارض درونی تبدیل شد دوم این بود که یه تاکید خیلی زیاد شد توی این مسیر بر تکنیک هایی که میتونه فرد خوب داشته باشه. براش تا دلتون بخواد کتاب نوشته شد نمیدونم شیباه آموزشی مختلف بر این قضیه بود که خیلی هم خوب بود یعنی خیلی هم کمک کرد به آدما ولی از اون طرف اصرار زوری زیاد به اینی که حتما از این تکنیک استفاده بکنین تا مثلا لذت بیشتری ببرین یا لذت طولانی تری ببرید یه مقداری وچه ماشینی داد به سکس قی جواتی و باعث شد که یه کمی آدما توی ارتباط عاشقان نشون یه همون احساس تنها یا مسخ توش بیشتر جلبه بکنه یه به قول مرف از خود بیگانگی یه کمی پر رنگ و سوم این که یه جوری انگار گفتم اون تحول انگار یک شب اتفاق افتاد انگار یک جور خشک خوشک مقدسی به یک جور خوشک مقدسی دیگه تبدیل شد یعنی اول این بود که انسان ویکتوریایی در واقع از سکس فرار میکرد که بره به سمت عشق انسان بعد از اون فقط از عشق فرار میکرد که بره به سمت سکس خیلی تغییره به خود معرف بنیادی انگار اتفاق نیافتاده بود خب ولی با وجود این همچنان تاکید میکنم که یکی از انواع عشق و یکی از بخش هایی که شما عملا نمیتونین خیلی جداش بکنین از انواع دیگر عشق فقط مسئله اینه که وقتی که تاکید زیاد رو روی سکس میذاریم اتفاقی که میفته اینه که در واقع اون قدرت عشق رو انگار ازش میگیریم قدرتی که در واقع عشق به سکس میده و یه جوری ازش میگیریم و به نظر میاد که وقتی این کار میشه عملا هم سکس هم یه کمی غیر انسانی میشه گفتم بیشتر ماشینی میشه و یه جوری انگار که اصلا انسان نوین کاری که میکنه که میاد سکس رو در برابر اروس میذاره و انقدر این سکس رو پررنگ میکنه که از استراب اروس دوری بکنه و این باعث میشه که به قول یک شاید یه جوری فراری از استراب باشه ولی در نهایت یه جا گیرش میدازه زمانی که به اون خیلی پرداخته و عملا ما میبینیم که وقتی که میخوایم به اروس به مثلا کلمه رو شما بخوایم تو گوگل سرچ بکنید با حال معروف همه جا باز میبینیم که خیلی نزدیک به شهوت‌گرایی و تحریک جنسی هست در صورتی که ما یک کمی برگردیم توی تاریخ برگردیم ببینیم از اون جایی که این کلمه شکل گرفت یکم به قول معروف قصه تعریف بکنیم اینجا و ببینیم که اصلا این مفهوم چی بود چه چی بود که وقتی که به دوره یونان شما اصلا کلمه ای که برای سکس به کار هیچ ربطی به اروس نداره یا هیچ ربطی به امور نداره پس این دوتا رو اونا داشتن جدا می دیدن. پس ببینیم که تعریف اروس اصلا چی است خب یونانیان و رومیان باستان برای عشق خدا داشتن و اصلا اروس رو یک ایزد یا به عبارتی یک دیو می دونستن حالا هر دو اینار ما با هم دیگه می بهش که دیو وچه لزومن منفی نداشته تو نگاه همجور که تو اساتیر هندی هم نداره به صلاح یک دیو یا نیروی الهام بخشی بوده یک نیروی الهام بخشی بوده که در واقع کمک میکرده به آدما ها برای به تعالی خودشون برسن همون که گفتم سکس کار کرده طبیعی بوده و خیلی نیازی نبوده که خدا و داشته باشه مفهومش در واقع یک آرزوی شدیدی هستش که برای وصل و یگانگی وجود داشت وصل گانگی یگانگی و یک رابطه تمام ایار و همه جانبه با دیگریه حالا این دیگری لزوما انسان نیست ولی در سرراسترین شکلش در واقع همون ارتباط دو نفر با هم دیگه هستش یعنی میتونه واقعا به الگوهای شناختی فلسفی، اخلاقی همه اینا باشه ولی روشندترینش همون ارتباط و کشش جنسی بین دو نفر تمایل به یکی شدن با دیگری هست یعنی دو نفر از ته دل میخوان که برای اون جدایی و انزوایی که هممون داریم به قول من قلبه بکنن توی رابطه بیان و توی لحظه برسه که دیگه از تجربه،, تجربه دو فرد خبری نباشه و عملا اون, اون دو فرد هم دیگه پیوند داده بشه خیلی سریع بگذارم از این نگاه اسطوره‌ای. توی اولین های یونانی از نگاه هسیود که مب 700 قبل از میلاده اِروس چهارمین خداست بعد از کیوس، گایا و تارتاروس، گایا و من زمین، تارتاروس دنیای زیرین، هومر خیلی بهش اشاره نکرده ولی باز پارمنیدس اون رو نخستین خدا دونسته و جوزف گامپل میگه هر جا که شما صحبت از اِروس می‌بینین همیشه بنیانگذار و آفریننده ای نخستینه. این جمله رو از یه افسانه کهن یونانی می‌خوام تو ذهنتون داشته باشین. میگه اِروس خدای عشق پدیدار شد تا زمین را بیافرینند پیش از آن همه چیز خاموش بود و برهنه و بی‌حرکت این عکمی چیز زندگی بود و سرور و جنبش یعنی فقط اون فضا رو شما تصور بکنیم که در واقع مرگ یعنی هنوز زندگی وجود نداره تا زمانی که اِروس میاد و میگه که در واقع اومد زندگی رو پدید آورد جهان عقیم بود ولی پیکان های زنده اروس رو معمولا توی استوره ها در ابتدا در استوره های قدیمی تر یونانی یک مرد جوان بالغی هست که یک تیردانی داره و تیرکمانی و با اون تیراش که میگن زهراغینه ولی هم زندگی می‌بخشه و هم مرگ میده به موجودات دیگه در واقع پرتاب میکنه این تیرو و این باعث زندگی در ا بشه میتونه در انسان ها عشق ایجاد بکنه اینه اون تصویری که عملا از اروس وجود بنو ببینید اون واچه پیکان های تناسلی اروس کاملا پررنگ توش اینجوری نیستش که اصلا حذف شده باشه این تصویری هستش که ما از گذشته از همون مثلا 300 تا قبل از میلاد از اروس مرد بالغ جوان اینم بازی یکی دیگه است باز ه قرن پنجم قبل از میلاد توی فلسفه افلاطون من اینم باز اشاره کوتاهی بکنم چون خیلی ما به اصطلاح عشق افلاطونی میشنویم که توی کتاب سمپوزیوم افلاتون از نگاه یکی از کسانی که اونجا خیلی صحبت میکنه سقراته وقتی سقرات شروع میکنه از عشق میگه من عشق رو از یک زنی یاد گرفتم زن فیلسوف قیب گوی به نام دیوتیما که اون به من اصرار عشق رو آموخت. و همه اون چیزی که ما امروز به اسم عشق افلاتونی میشناسیم عملا اون چیزیه که توی کتاب سمپوزیوم افلاتون از نگاه از زبان سقرات از نگاه دیوتیما گفته میشه که اون معتقد باز میگه میگه روح یا دیو عظیمیست که مانند همه اربا چیزیست میان خدا و موجودات فانی واسطه است بر موقع که میان آدمیان و خدایان پل می‌زند و بنابراین در اوست که همه به هم میپیوندند این مسئله هست که کاملا یونانیان میدونستن که وقتی که اشقو به خودش رها بکنید میره به سمت به قول معروف شهوت یعنی میره به سمت میان ولی با وجود این اصرار داشتن که این دو تا مفهوم و کنار هم دیگه و انکارش نکنن یعنی این از اون حکمتی هستش که وجود داشته تفاوتی که شاید بتونیم بین سکس و اروس بیان بکنیم اینه که مثل اینه که سکس یه نیرویه که از پشت هل میده در واقع شما رو میرونه به سنت و نتیجش یعنی هدفش اینه که میخواد به اورگاسم برسه و اورگاسم رهایی از تنشه در صورتی که در اروس انگار شما با یک نیروی مواجهی که از جلو شما رو به سمت خودش میکشه یه جور کشش ایجاد میکنه و اتفاقا شما نمیخواین ازش رها بشین به معمول میخواین دیدار به معشوقتون فکر بکنین و تا میتونین ادامه پیدا بکنه اینا اون تفاوتی هستش که به قول معروف با هم دیگه دارن یک ویژگی داره توی همون نگاه یونانی باستان که اروس از یه جایی به بعد بیمار میشه چطوری بیمار میشه یعنی تو افسانه های متأخر یونان دیگه شما اون جوان بالغ رو نمیبینید یه بچه تو پلوی میبینین که این به قول معروف تیرکمونش رو هم داره و شلیک میکنه و یه کمی هم شروره و حتی تا یه این مادرش آفرودیز میبینه که دیگه حتی این شلیکر هم دیگه نمیکنه یعنی دیگه سراغ این تیرکمونش هم نمیره و وقتی میخواد مجبورش بکنه میبینه که اون نشسته داره کلا میذاره سر گانیمده که به قول حالا ساقیه خدایان هست یعنی عملا نبینیم که اتفاق افتاده در طول این مسیر تمدن یونان این اون بچه هست که آروماروم همجور کوچیک میشه و توی این حالت ها شما میتونید تو شکل متاخیر تیونان ببینش. خب این دلیل داره یعنی این یه چیزیه در خود مفهوم اروس که داره این اتفاق ما اولین آدمایی نیستیم که مواجه شدیم با اینکه مفهوم اروس یا مفهوم عشق داریم یه جوری ازش دور میشیم و یه جوری داره انگار مبتذل میشه مفهومش چی بوده میگه که به طور معمول اینه که تمدن برای به وجود اومدن نیاز به خلاقیت داره نیاز به اروس داره اما همچی که تمدن شکل گرفت و به قول معروف پاشو محکم کرد دیگه اروس میاد نظم رو به هم میزنه دیگه نظم لازم داره دیگه باید با قول مرفت همه چیز سر ساعت رو به موقع روی قانون انجام بشه اینجا سکسه که به درد میخوره بیشتر یعنی سکسه که یه رهایی از تنش میاره باید میشه شما فرد صبح بهتر کار بکنید سر موقع با قول مرفت سر کارتون حاضر بشین و انرژی بیشتری برای کار داشته باشین و نتیجه این میشه که بنابراین تکنولوژی و تمدن میاد از سکس دفاع میکنه بیشتر تا از اروس. اروس دیگه یه جایی عملاً پس رونده میشه. و اتفاقی که میفته اینه که ولی یه جایی هرچی که شما بیان تکنیکو بیشتر پرستش بکنید در نهایت احساس کم کم اروس لایف میشه، احساس نابود میشه به اون اشتیاق آسیب رسونده میشه و عملاً وقتی که بخواین هی hey, این اناسور رو شما انکارشون بکنین منجر به این میشه که اون اروسی که زمانی آفریننده بود وقتی از بین رفت دیگه تمدن رو به زوال میره عملا چقدر وقت دارم خب بنابراین من فقط صحبتمو جمع بکنم که ما به ايروس پرداختیم فیلیا گفتم اون دوستیه که به طور معمول خیلی از ما ازش قافل میشیم و فکر میگو گاهی اوقات با هم جنس خواهی اشتباه میشه گاهی اوقات اصلا فراموش میشه در صورتی که اصلا از نگاه فروم مهمترین شکل عشق هستش و آگاپه یا کاریتاس همونجوری که گفتم نمونهش از نگاه مذهبی اصلا نمونه اشق خداوند به انسانه ولی ارتباط آدم ها با هم دیگه و هر اونچه که شما از عشق میبینین عشق آدم ها به هم دیگه است. هرون چه که از عشق میبینین عملا باید هر چهارتا اینار داشته باشه. و توی اون مفهومی که ما از عشق آری از نیاز مطرحش میکنیم معمولا میگیم که کاملا با از خود گذشتگیه یعنی فرد از خودش بیرون میاد و به دیگری میپردازه و نتیجه این میشه که با به دیگری رو کردن پاداش میگیره. خب منطقه پاداشی که میگیره از دیگری نمیگیره پاداشش اینه که خودش تغییر میکنه خودش رشد میکنه و باز میگن اون محبت یا اون عشقبی آری از نیاز متقابله ولی معلی معلیش نیستش که حتما از دیگری داره چیزی میگیره به همون اندازه که داره به دیگری رو میکنه در واقع داره در خودش تغییر میکنه. خیلی ممنونم از توجه همه گی و به بخشی Merci.